1: Live. Ja, hallo. Wir werden ja noch zu den Mega Streamern
0: hier. Mmh. Unglaublich, ich erste Mal im Nerditismus Live Stream dabei. Vorher mal bei der German Comic Con jetzt im Stream sogar auch. Ja, bist du noch ganz äh, euphorisch von gestern? <lacht> hat schon irgendwie Spaß gemacht, ne? Also muss man sagen, war schon war schon ganz cool.
1: Mhm. Ja, war wirklich ein wunderbares Event. Ja, herzlich willkommen zu Nerdizismus und herzlich willkommen zu Wet Nerd, der Westworld Podcast Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, diesmal zu sehen, der Nerdizismus Michael. Hallo. Hallihallo. Ich gönne mir heute erstmal ein lecker Ürige, ja, ein Tröpke. Wir werden nicht gesponsert von euch freiwillig und gerne, ja. Ein lecker Tröpke ähm, oder dat lecker Tröpke, das werde ich mal heute, während wir diese wunderbare Serie besprechen, äh, verpuse muckeln. Und während ich hier eingieße, kannst du ja schon mal sagen, wo man denn mehr von uns hören kann, falls man erwarten noch nichts von uns gehört hat.
0: Für alle, die uns sehen, ihr könnt einfach auf der linken Seite, ich muss rechts äh, was sagen, äh, alles sehen, wo ihr uns findet. Nämlich nerdizismus.de ist the name of the game ganz unten hier, denn ihr findet auf nerdizismus. Allerdings, die ihr sowieso sonst noch braucht, zu Spotify, iTunes, Google Podcasts, zu unseren ganzen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter. Instagram, YouTube, ihr könnt uns gerne Mail schreiben, denn wir nehmen gerne Feedback entgegen. Oder ihr schreibt uns einfach eine WhatsApp, und zwar an die Nummer 01525-964-7709. Und Telegram einfach ein Nerdizismus, richtig? Ja. Genau.
1: Ganz genau. Ja, äh, was soll man sagen, wir haben Folge 5 und Folge 6 heute von Westworld vor uns und äh, eine, äh, ja, wie soll ich sagen, zwei sehr, sehr interessante Sendungen und vor allem Folge 6, für alle, die jetzt äh, ganz spontan hören, ist natürlich erst seit ein paar Stunden draußen bei Sky von daher Achtung für alle, die jetzt dabei sind. Es könnte zu Spoilern kommen. Wir gehen natürlich wie immer davon aus, dass ihr die Folgen schon gesehen habt, beziehungsweise euch es vielleicht auch egal ist, ob ihr gespoilert werdet. Und ähm, ich würde mal sagen, ich beginne ganz regulär mit unserem oder mit meinem Recap und dann wollen wir doch einfach mal schauen, was du zu der Folge zu sagen hast. Ich bin wirklich sehr gespannt darauf, denn es ist ja einiges passiert.
0: Alles klar, leg los. Ich muss mich ja jetzt zurückhalten. Man sieht mich ja jetzt, was ich tue. Sonst kann ich bei deinen Recaps <lacht> mich immer zurücklehnen und irgendeinen Scheiß machen. Also, nicht nee, in äh, der
1: Nase popeln. Ja, jetzt darfst du nicht ja. in der Nase
0: popeln. <lacht> äh, ja, fangen wir an. So, Folge 5,
1: Genre. Wieder einmal nimmt uns Westworld mit auf eine zweite Zeitebene. In der Vergangenheit erleben wir Serac und seinen Bruder beim Bau des Supercomputers doch der Reihe nach. Der Atomunfall in Paris war ein einschneidendes Erlebnis für den jungen Serac und seinen Bruder. Angetrieben vom Wunsch, so etwas solle nie wieder passieren, forschen die beiden an einer KI, welche die Zukunft berechnen und vorhersagen maßgeblichen Anteil. Am Erfolg hat aber wesentlich der jüngere Bruder und vor allem der klügere Bruder. Um die KI zum Erfolg zu bringen, werden zusätzlich noch Unmengen an Daten benötigt. Wie schön wäre es also, an die beiden größten Datenspeicher der Menschheit zu kommen. Die Besucherdaten von Delos und den Datenpool von Insight, welche vor den Datenschutzgesetzen Wüst- und Wild-Daten gesammelt haben. Wir erinnern uns, Inside war die Firma von Lien Dempsey Senior. Nach anfänglichen Fehlschlägen und dem drohenden Verlust des Investors Inside schaffen die beiden Brüder dann doch noch den Durchbruch. Rehe Bohm zeigt erfolgreich, dass die Börse beherrschbar ist, unvorhersehbar und macht Lien Dempsey Senior noch reicher, allerdings auch gieriger. Daraufhin entziehen die Brüder schließlich Liam Dempsey Sr. die Schreibrechte am System. Als das noch nicht reicht, bringt Serac ihn schließlich mittels eines fingierten Flugzeugabschluss um die Ecke. Von nun an ist Liam Dempsey Jr. der neue Grüßonkel von InSight. Die KI läuft fast perfekt, doch immer wieder passen Menschen nicht ins Schema. Diese Abweichler werden kurzerhand inhaftiert oder in Kriegsgebiete geschickt, um sie dort möglichst elegant loszuwerden. Dummerweise gehört auch Seracs Bruder dazu. Somit ist Serac der einzige Chef von Inside und obwohl Serac die Welt beherrscht, sind die Abweichler die Achillesferse des Systems. Einer dieser Abweichler ist Dolores, die schreitet auch gleich zur Tat. Nachdem man in der letzten Folge ja Liam Dempsey Jr. um sein Vermögen gebracht hat, nutzt das Trio Infernale seine Zugangsrechte, um die Daten der KI per Push-Nachricht allen Menschen zu schicken. Das ist mal ein Wikileaks Deluxe. Diese erfahren jetzt alles zu ihren gespeicherten Daten. Nein, sie erfahren sogar noch mehr. Auch die Pläne und die Limitierungen über ihr Leben wurden geleakt. Diese Enthüllungen sind für alle schockierend und so nimmt das Chaos seinen Lauf. Nach dem großen Leak sind Dolores, Little Junior, Dempsey und Caleb auf der Flucht. Da Caleb dummerweise unfreiwillig unter dem Einfluss der Droge-Genre steht, durchlebt er die Flucht als wilden Ritt durch die Filmgeschichte. Los geht's mit Film Noir, begleitet von der Musik aus Vertigo. Action zu Wagners Ritt der Walküren. Liebesfilm passenderweise zum Thema von Love Story. Eine Art Trainspotting mit einem Song von Iggy Pop und schließlich Horror, passend untermalt mit der Musik aus Shining. Und ganz am Ende die bittere Realität. Diese konfrontiert Caleb allerdings auch mit seiner Vergangenheit als Soldat und seiner Zeit in einer Anstalt, das vielleicht auch eine Anstalt für Abweichler war. Liam Dempsey Jr., abweisende Reaktion auf Caleb, könnte auf jeden Fall ein Indiz dafür sein, dass mit Caleb noch mehr Dinge nicht stimmen, als wir ohnehin schon wissen. Apropos Liam Dempsey Jr., der überlebt die Folge nicht. Vom nahegelegenen Flughafen macht sich dann der Rest auf und davon. War's das? Noch nicht ganz. Bernard ist ja auch noch da, von Dolores aka Martin Connell auch zur KI gebracht, denn irgendetwas scheint man mit ihm noch vorzuhaben, ob er vielleicht den Schlüssel zu den Daten in sich trägt. Im allgemeinen Chaos entlässt Martin ihn dann jedoch Richtung William. Bleibt noch anzumerken, dass Ray Bohm von Standorten berichtet, welche verschlüsselte Nachrichten erhalten, nämlich Jakarta, Berlin, San Francisco und Los Angeles. Wahrscheinlich sind hier die Hosts von Dolores unterwegs. Folge 6, die Kohärenz. Los geht's mit William, der weiterhin Patient in der Anstalt aus Folge 4 ist. Da die Gruppensitzungen nicht zur Heilung beitragen, bekommt William Einzelsitzungen. Gerade als William beginnt, sein Herz auszuschütten, bekommt die Therapeutin ihren Datenleak aufs Handy. Und die bitteren Wahrheiten, die darin stehen, zusammen mit dem Umstand, dass ihr Mann sie verlässt und gerade die Kinder mitnimmt, treiben die arme Frau Doktor in den unmittelbaren Selbstmord. Nur eine der vielen fatalen Auswirkungen von Dolores Taten. Eine weitere ist, dass man ein unbekanntes Protein im Blut von William übersieht. Denn auch die Techniker im Labor der Anstalt sind mit ihren persönlichen Datenleaks beschäftigt. Bevor Frau Doktor sich allerdings den Strick genommen hat, verschrieb sie William noch eine AR, also eine Augmented Reality Therapie. Diese besteht aus einer Gruppentherapie mit sich selbst. Wir sehen William also als Kind, den noch jungen, relativ guten William, William als Man in Black, den Investor William und James Delos. Und alle haben Leichen im Keller. Die Frage, ob das Schicksal von William schon vorherbestimmt war, kann auch in dieser Runde nicht ganz geklärt werden. Aber William hat da durchaus eine Antwort drauf. Da können wir später noch drauf eingehen. Immerhin, William scheint nun geläutert zu sein und man könnte ihn eigentlich jetzt vielleicht auch William den Weißen nennen. Das würde ganz passen. Und in diesem Zustand finden ihn Bernard und Stubbs. Was macht eigentlich Maeve? Nun, die wartet in Warworld auf ihren neuen Körper, verdrischt ein paar Nazis, grundsätzlich ja immer eine gute Sache, programmiert Hector um und geht mit Lee Sizemore einen Trinken. Und nebenbei hat sie noch eine Diskussion mit der Dolores-Version von Martin Connell, beziehungsweise eher mit der Martin-Connell-Version von Dolores oder umgekehrt, wer weiß das schon. Derweil übernimmt Serac die Macht bei Delos. Wie er das macht? Nun, er lässt einfach ein paar Vorstandsmitglieder eliminieren und schon hat er die Stimmenmehrheit Gesetze oder ähnliches scheinen in dieser Welt nicht mehr zu gänzen. Vielleicht war es einfach nur Plot Convenience. Kaum gehört, delos ihm werden die Abweichungen im Kreis seiner, ja, man könnte sagen, Ray Bohem Uhr deutlich weniger. An Delos hat Serac allerdings kein großes Interesse. Zwar lässt er die konzerneigenen Satelliten auf die Parks ausrichten und drei Hosts rausbringen, der Rest an Delos Assets soll aber vollständig vernichtet bzw. gelöscht werden. Ihn interessiert einzig und allein der Entschlüsselungscode. Zwar kann Charlotte Dolores noch ein paar Backups machen und Martin Dolores noch eine Perle an sich nehmen, aber dann muss sie auch schon flüchten. Die Perle von Hector vernichtet sie allerdings und unnähten wirklich richtig sauer, bemächtigt sich ihres neuen Körpers und druckt sich gleich noch zwei Gehilfen aus. Derweil ist Charlotte auf der Flucht und auf dem Weg zu Mann und Kind. Ja, die Abweichungen zu Dolores Prime werden immer größer. Die Flucht misslingt und Familie Hale fällt einem Attentat zum Opfer. Die Frage ist, wer war's? Was Serac, der hätte zwar dann richtig vermutet, dass Charlotte der Maulwurf und Host ist, doch die Annahme fußt auf einer falschen Einschätzung, nämlich der, dass Menschen sich nicht ändern können. Und das scheint ein Denkfehler zu sein, der Raybor auch regelmäßig unterläuft. Oder was vielleicht doch Dol Dolores Prime, welche merkt, dass Charlotte abweicht. Und sicher hatten die beiden auch nicht auf dem Schirm, dass Charlotte jetzt im Anakins Cosplay und well dann durchgegrillt das ganze überlebt und nun munter auf Rache sind. The End.
0: Joach, die End. Ja, die Action-Sequenz am Ende war dann doch eher unvermutet und aus dem Nichts, obwohl, wie es gefilmt wurde, hätte man es fast schon erahnen können, dass da was explodiert.
1: Ja, es war so die klassische, da passiert gleich was, Flucht. ne?
0: Ja, ja. Hast du, hast du, ähm, es gibt so ein schönes Making-of dazu auf äh, YouTube, wie das gemacht wurde, also die Man muss denen ja lassen, äh, wie wir es schon öfters gesagt haben, die machen es schon sehr, sehr filmisch und die bereiten das Ganze auch sehr praktisch mit richtigen äh, Equipment vor. Das ist schon ziemlich geil gemacht.
1: Mhm. Ja, ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass äh, jetzt der Klassiker kommt, irgendwie Autobus von links oder so.
0: Mm, ja, stimmt. <lacht> ja, das äh, war so. Aber auch die die die, die verbrannte ähm, Hail äh, lustiger Name der äh, lustiger Name der der im Netz gege nur, gegeben wurde Holoris <lacht> Nee, Hailoris hey genau irgendwie so, so hey, 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 Lloris. Lloris.
1: ja ich ich fühlte mich halt ein bisschen an Anakin erinnert
0: äh, ja stimmt wo du sagst aber war schon ein krasser Effekt muss man sagen
1: ja, 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 war, war, war auch, war auch wirklich gut gemacht. Also ich muss auch sagen, ich habe nicht unmittelbar damit gerechnet. Also andersrum, ich habe, ja, die Flucht war so gefilmt, dass da jetzt was passiert. Aber ich hatte halt mit einem Autounfall gerechnet, so mm. Murphy's Law, ja, mm. und nicht mit einem Attentatsversuch. Okay, bleiben wir da gleich dabei. Wer war Serac oder Dolores? Mm, ähm,
0: ich würde sagen Serac.
1: Also, es deutet alles darauf hin, dass, also, sagen wir es mal so, es ist so inszeniert worden, dass man denkt, es war Serac, also sage ich, es war Dolores.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also ich sag dir halt deswegen, warum, weil er eigentlich ja, also er hat zwar die richtige Vermutung, dass es ist, aber die Annahme ist halt falsch. Also, mm. das ist wie wenn du in der Matheaufgabe das Ergebnis halt geraten, richtig geraten hast, aber ja, gar, ich gar
0: keine Ahnung hast, warum. Ja, ja. Denkst du denn, dass Serak echt ist?
1: Das hatten wir in der letzten Folge ja schon. Ich habe auch jetzt bei den zwei Folgen wirklich explizit drauf geachtet. Ich meine, warum sollte er in seinem Flugzeug, also warum sollten wir ihn projiziert sehen, wenn niemand anderes im Raum ist? Das ist, und im Flugzeug ist er halt ab und zu mal allein.
0: Ja, das stimmt schon so, aber wenn diese KI menschliche Ansprüche hat, weil sie auch die Menschen steuern will, dann ist es irgendwie schon logisch, dass es sich um einen ständig sehbaren Avatar handelt. Außerdem muss er ja den Schein wahren.
1: Vielleicht deswegen. Ähm, ich habe mich auch gefragt, bei dem, als er dann beim brasilianischen Präsidenten ist, habe ich auch gedacht, so, ah, in dem Zelt jetzt so ein Projektor. so ah, Da sind halt schon sehr, also sehr viele passend platzierte Projektoren irgendwie so da.
0: Oder er ist ein Host.
1: Ja, ja, aber warum sollte es ein Host sein?
0: Ja, weil dann kann Rehoboam, oder wie er heißt, sich einfach da äh, gut in den Hostbody reinpacken. Ja, aber dann Florida ist ja die...
1: die... Ja gut, aber das ist ja die Frage, wir sehen ja die Vergangenheit. Also ich meine, dann gab es mal einen Serak, der lebt aber halt nicht mehr.
0: Ja, das, davon würde ich dann ausgehen, dass das hier quasi ein, eine Spur auf die falsche Fährte ist, so wie wir geleitet werden und dass am Ende ja der große Twist ist, dass es der Computer die ganze Zeit war. Oder wie wir es schon letztes Mal gesagt haben, dass wir uns ab irgendeinem Punkt in der virtuellen Welt befinden.
1: Ich tippe ja ehrlich gesagt eher da drauf, dass irgendwas mit Caleb nicht stimmt.
0: Mm. Also, dass
1: der große Twist-Reveal am Ende irgendwie um Caleb kommt. Ähm, weil der Liam Dempsey Jr. spricht ihn ja auch drauf an. Der kann ja irgendwas in seiner Datenbrille sehen, ja. als er ihn anguckt. Ne? Er kann ja irgendwas sehen. Und äh, er sagt ja dann so sinngemäß, äh, du warst das die ganze Zeit. Oder, oder, oder wegen dir. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Ne? Mm. Ähm, also, er kennt ihn, zumindest, also, vielleicht nicht persönlich, aber er weiß, wer es ist. Und die Flashbacks deuten ja darauf hin, äh, dass der Caleb wahrscheinlich irgendwie ein Abweichler war, weil er war ja Soldat und es wird ja gesagt, dass, übrigens, den Begriff Abweichler habe ich jetzt einfach mal mangels einer deutschen Übersetzung ähm, von Detroit Become Human entliehen, weil ich den <lacht> ganz passend finde, irgendwie. Und da sind die Abweichler ja die Androiden. Ja. Ich habe es übrigens jetzt durchgespielt, ziemlich geil. Ähm, also meine Version war ziemlich geil, äh, aber kann ich ja gleich noch was erzählen. Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass er halt vielleicht ein Abweichler war und deswegen halt im Kriegsgebiet war. Das hat nicht geklappt, er hat es überlebt. Und dann hat man mit so einer AR-Therapie irgendwie versucht umzuprogrammieren. Und dann, ja, ist die Frage, hat er halt vielleicht, was jetzt mit dieser Selbstmord. Vision ist war das dann schon oder kommt das noch oder ne äh,
0: ja ja das ist eine gute Frage das, das, da kommt es dann wieder meine Theorie dass wir uns vielleicht da in einer virtuellen Welt befinden und er Flash, sein virtueller Avatar Flashbacks in sein richtiges Leben hat
1: ja ja also ich glaube wie gesagt dass der der, der irgendwas ist mit Caleb noch und ich glaube dass ja. mit wenn der ein Abweichler ist ist das nicht die kleinste äh, Enthüllung, die rund um Caleb stattfindet. Also ich denke, dass da äh, der, der Ase im Pfeffer legt, wie man ja. so schön
0: sagt. Willst du eigentlich das spoilern, was du heute als Mail bekommen hast?
1: Nee, eigentlich nicht, weil äh, das ist ja definitiv was, was ich auf Folge 7 oder 8 beziehen muss, weil die Amerikaner sind uns ja voraus. Ja. Ja. Und ähm, nur so viel... Das Finale ist ja schon
0: gelaufen. Also das Finale war Sonntag ja. jetzt.
1: Ja, ja, ja. Aber nur so viel. Ich kann euch wirklich da draußen nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob man es noch kann. Ich habe mich auf jeden Fall zur ersten Staffel, genau. Es gab, glaube ich, ein paar Online-Trailer. Und es gibt auch eine Westworld-Website. Zumindest gab es mal eine. Ich muss mal eben gucken, ob die noch online ist. Und es gab auch mal eine Delos-Seite und so weiter. delosdestination.com, ganz genau. Unter delosdestinations.com kommen. Da war ja schon ganz ganze Zeit schon gar nicht mehr drauf. Wie ist denn der aktuelle Zustand der Parks? Dort konnte man nämlich seine Reise buchen und man konnte... Äh, ähm, ah, die Parks sind gerade offline.
0: Okay, ja. 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 Aber die waren ja nicht. Die waren, glaube ich, zur Staffel 2 schon offline.
1: Die waren schon zur Staffel 2. Auf jeden Fall konnte man sich auf dieser Seite... Und dann gab es, glaube ich, noch eine andere Seite äh, für Newsletter abonnieren und seitdem kriege ich halt immer Westworld-Werbung, also von Delos Werbung und sein neuestem. Seit Staffel 3 kriege ich halt auch Werbung von Inside und heute war wieder ein Newsletter da, aber den werde ich jetzt an der Stelle nicht verraten, was da drin stand, weil in der Tat, ja, es ist es hat was ein bisschen mit dem Ende zu tun, aber ich finde das halt ziemlich geil, dass das hat noch mal so einen so, einen, so einen kleinen Gag einfach, ne? Ja. Und die geben sich auch echt ein bisschen Mühe bei der ganzen Sache. Es ist also wirklich nicht so hingerotzte Werbekacke, sondern es ist immer mit so einem Augenzwinkern und äh, ja, schönes Marketing. Das
0: ist übrigens schön, also ich sehe dir ja immer deine Videovorschauen, die ist so ein bisschen zeitversetzt und dadurch, dass du einfach lange redest, kann man dann durch die Rucklichkeit des Videos nicht mehr feststellen, bist du gerade synchron oder nicht? Nur wenn du aufhörst zu reden. <lacht> Übrigens, äh, um, um mal so zwischendurch äh, reinzuschauen. Aktuell haben wir sogar einen Live-Zuschauer. Also der Live-Zuschauer, wenn du es nicht bist, kann uns gerne Fragen schreiben. Wir beantworten <lacht> diese gerne.
1: <lacht> ja, es war ein bisschen spontaner heute, ja, das live gehen. Ja. Wir müssen uns jetzt auch wieder an ein kleineres Publikum gewöhnen, wo wir doch gestern in Spitzenzeiten viereinhalbtausend Zuschauer hatten.
0: Ja, das ist schon äh, nicht schlecht, muss man sagen, nicht schlecht.
1: Ja, und der ja. Sascha vom Grauen Rat, der wahrscheinlich unser Zuschauer ist, erinnert mich gerade dran, dass ich eine Corona-Gedächtnis-Frisur habe, ja. <lacht> ähm, aber aber am Samstag um 10.30 Uhr, tschaka, ja, kommt die Matte ab.
0: Ja, oben, unten ist ja bei mir schon ab, letztens äh, oben... Muss auch noch mal ein bisschen gut gemacht werden. Von daher. Aber dafür habe ich, hab ich mir ja die Kirche im Hintergrund gepackt, falls du siehst. Ja, oder. das, das äh,
1: muss ich muss ich demnächst auch noch machen.
0: Also, ja. zurück von unserem Fame vom Wochenende Ge genau, und wieder zurück.
1: hin zu, zu... Ja, zurück zu, zurück
0: zu äh, Was haben wir denn alles? Äh, was haben wir denn noch? Wir haben den Rückblick, den großen Sarah äh, rückblick Die Backstory ja. des, des Evil Masterminds quasi. Und mhm. ähm, ich finde es sehr schön, weil das zeigt, wie sich die Welt da entwickelt. Und habe ich auch letztes Mal schon gesagt, diese Parallelen, die wir zu unserer Welt ziehen können, wie sich es ins Extreme entwickeln können kann, wenn mal wirklich solche Dinge passieren, wie sie jetzt im Westworld passiert sind oder wenn einfach die Entwicklung hier so weiter fortgeht, wie sie fortgeht. Ich meine, Corona ist jetzt schon ein enormer Einschnitt und ich habe von wem äh, von irgendwem Artikel gelesen, der meinte, ja, die Corona wird uns nicht äh, zusammenbringen, sondern nur noch weiter auseinander. Und mal schauen, wofür gerade die ganze Covid-19- äh, Aktivität quasi als Startpunkt in 20 Jahren gelten wird, was daraus gekommen ist. Aber ja, da wissen wir, äh, wie wir es auch schon vermutet haben, die Menschheit hat ein bisschen Scheiße gebaut und der, wie er schon ein paar Mal angedeutet hat, hat die wollte die Menschheit in eine entsprechende Richtung führen, aber dann doch mehr, als man es erwartet hätte, beziehungsweise eigentlich erwartet man es ja direkt vom Evil Mastermind, dass er mehr macht, als nur eine App rauszubringen, sondern, äh, ja, auch die Abweichler quasi versucht, aus dem System rauszubringen, weil sie ganz Jeff Goldblum-mäßig äh, ein, ein <lacht> Chaos ins Getriebe bringen.
1: Ja, und so heißt ja dann auch die die Folge 6 passenderweise Dekohärenz. Ne? Also ja. das ist ja eigentlich ein System, das kommt aus der Quantenphysik. Muss, also ich kannte das Wort, aber ich musste die genaue Bedeutung jetzt auch nochmal nachschlagen. Also Dekohärenz ist ein Phänomen der Quantenphysik, ja? ähm, in dem in einem eigentlich abgeschlossenen System eine Wechselwirkung eintritt oder auf gut Deutsch, es kommt Unordnung ins System. Ja. Und ja, Unordnung kommt eine Menge rein. Und äh, ja, zum einen, du hast gerade eben gesagt, Serac's Backstory, auch mit seinem Bruder. Ich meine, der Serac ist ja schon ein alter Opportunist. Ne? Ich meine, im Grunde genommen hat er gar nichts gemacht <lacht> 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 und ist am Ende der, der Chef vom Haufen. Das erinnert mich an dieses schöne Zitat bei äh, Mars Attacks mit diesem einen General, um, der dann irgendwie auserwählt wird, mit den Vasianern Kontakt aufzunehmen und dann super stolz ist und seiner Frau dann über Funk sagt: Siehst du schon, <lacht> ich hab's dir immer gesagt, wenn ich nur stumm in der Ecke stehe und nichts sage, wird das meiner Karriere förderlich sein. <lacht> <lacht> ja, und äh, so ein bisschen kommt er, kommt er mir davor. Und äh, ja, also, also es ist in, ein bisschen so eine, ist
0: so eine kleine Parallele zu William und dem Delos-Boss.
1: Ja, stimmt, stimmt, jetzt wo du es sagst, richtig, ja.
0: Ja, also da richtig. haben wir ja auch, äh, William wurde ja quasi gementort von dem, ähm, war James Delos, ne, Ja, ich glaube James ja, Delos. Ja, jetzt, jetzt
1: hast du den Namen mal, ja.
0: Ja, jetzt habe ich ihn mal, ich weiß auch nicht, wieso ich die letzten Male nie da drauf gekommen bin, klar ist das der Herr Delos, ähm. Aber ja, er wurde halt äh, gefördert und hat dann irgendwann backstabbing-mäßig das Ganze übernommen. Okay, nachdem der Alte natürlich schon an Altersschwäche irgendwie draufgegangen äh, gegangen ist, hat ihn aber nachträglich nochmal in den Rücken gestochen. Und hier ist es ja quasi ähnlich. Der Serak, der nutzt ja auch die Gelegenheit, um seinen Geldgeber dann am Ende auszuboten.
1: Mhm, ja. Und ganz perfide mit einem fingierten Flugzeugabsturz, wobei ich mir da gedacht habe, so, naja, also eine Obduktion hält die Nummer jetzt nicht stand. Ja, also äh, da würde, glaube ich, auch jeder halbwegs fähige. Ähm, Pathologe feststellen, dass der nicht äh, durch den Flugzeugabsturz gestorben ist. Nee. Die Frage ist, ob man Opfer eines Flugzeugabsturzes ähm, einer Obduktion unterzieht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Na wenn, ja, dann so einem, kommt der da nicht durch mit. Also, bei so einem High-Profile-Target,
0: äh, wo auch noch der mächtigste Mann der Erde äh, seine Hände im Spiel hat, da brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen zu machen, dass irgendein Detective aus der Bronx darauf aufmerksam wird.
1: Hm. Ja, ansonsten könnte es der Start einer anderen Spin-Off-Folge sein. <lacht>
0: ja.
1: ja, gut, jetzt haben wir, ich meine, die Parallelen waren ja, also ich sag mal, die ganze Folge, die ganze Staffel spielt ja damit, Menschen sind im Grunde genommen wie Hosts und auch diese zwei Folgen, wenn es bisher noch jemand nicht geglaubt hat, dass es dann dass es so ist, dann war es jetzt wirklich in your face. Also erstmal die Abweichler in den Glaskäfigen, äh, die ja mehr oder weniger genauso gehalten werden wie die Hosts in, im Untergrund von von, von Westworld oder beziehungsweise vom Delos Park und natürlich eben auch mit den de facto Loops, ja, ähm, die sie die sie bekommen.
0: Und, und ich habe mich dann halt... Und perfekt übrigens noch als kleine kleine Anekdote. Äh, Zarek bezeichnet ja die die Anomalien als Fleiß in the Ointment. Ount also ja, das, das ja, Fliegen ja. in der Suppe so ungefähr. Ja, ähm, ja. Das ist auch noch wie, mal wieder eine Parallele zu der Szene, ich glaube, das war in der ersten Folge mit der Fliege und Dolores, wo wir schon gesehen haben, da kann was nicht passieren.
1: Ja, 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 genau, ja. richtig, ja, ganz genau, ja. Und äh, ja, also ich habe mich halt gefragt, also so, wir können gleich über diesen Leak dann da sprechen oder können wir gerne jetzt eigentlich dann machen, im Grunde genommen, habe ich mich gefragt, was muss passieren, dass oder sind wir schon auf dem besten Wege dahin, oder ist es ein schleichender Prozess? Also was muss denn eigentlich passieren, dass das passiert äh, und, und, und also dass man das mit sich machen lässt, dass die Menschheit das mit sich machen lässt? Also was muss denn da passiert sein? Und es gab ja mal so, wie sagte der eine, vor den Datenschutzgesetzen, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also, Moment, Insight hat also Daten gesammelt vor irgendwelchen Datenschutzgesetzen, so. Ja. Und dann kommen diese Datenschutzgesetze und dann konnten sie keine Daten mehr sammeln. Aber da war dann Ray Bohm schon aktiv und hat ab dann, das habe ich noch nicht ganz verstanden.
0: Ah, wie war das denn jetzt nochmal? Also, äh, ich habe so verstanden, dass die Insight ja schon lange laufen lassen haben, mhm. um, und deshalb, die wollten ja, der, der reiche Typ wollte ja einen Test haben, dass es funktioniert. und Während dieser Experimentierphase haben die ja schon alles durchaus laufen lassen, ohne dass man geahnt hat, dass er so gut ist und wurde entsprechend so dermaßen mit Daten gefüttert, dass nur sowas dabei rausgekommen ist. Und dann, als Rehoboam wirklich an die Öffentlichkeit ging, als es quasi genutzt haben, wie sie es jetzt nutzen, hatten die schon eine Menge Daten. Also genug Daten, äh, dass irgendwelche Datenschutzgesetze da nicht mehr viel machen konnten.
1: Wahrscheinlich. So, und dann führt mich das zur nächsten Frage. Ähm, äh, äh, an welcher Stelle sind wir denn jetzt gerade?
0: Äh, also wir sind vor der großen Katastrophe oder mitten in der großen Katastrophe?
1: Und wie groß müsste dann die Katastrophe sein, dass du bereit wärst, dein... Naja, es wusste ja anscheinend keiner, dass sein Leben pro vorher programmiert oder erstellt ist. Wir waren ja alle
0: ganz überrascht. Naja, diese Katastrophe war ja nur ein Auslöser dafür, dass ein Individuum hingegangen ist und diesen Plan aufgestellt hat mit den Re Rehoboam und der ist dann erfolgreich gewesen. Heißt, wenn jetzt oder sagen wir mal vielleicht passend zur Finanzkrise 2008 sich irgendwer gedacht hat, scheiße, das ganze System ist ja total kacke, äh, ich brauche eine Lösung für das, ist er vielleicht schon seit zehn Jahren, über da zwölf Jahren am Arbeiten und äh, wir wissen noch gar nicht, dass wir wie tief wir drin sind. Genauso wie wir äh, nach den ganzen Edward Snowden Datenleaks und so erst erfahren haben, wie äh, tief die Spitzelei der NSA und so eigentlich geht. Wir können es gar nicht wissen, ob wir schon mitten drin sind in dieser Datensammlung. Wahrscheinlich sind wir schon in vielen Dystopien drin, die wir uns noch gar nicht mal ausdenken können.
1: Hm, Verschwörungstheorien ja, ja, und so, ne? Ja, okay. Ja, also ich meine klar, dass das ähm, und jeder beruhigt sich vielleicht damit, dass er sagt: Ach, ich bin so unwichtig. Was 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 interessiert das irgendjemand, was ich ja? mache?
0: Ich meine, wir, wir nutzen hier ja auch äh, für die Leute, die den einen, der uns live sehen kann, YouTube als Livestream, Google, Google als die großen Datensammler, geben alles frei raus. Aber das kostet ja auch irgendwas. Und das, was wir machen, ist quasi die Kosten und alles, was wir hier preisgeben, warten wir ab, bis Google wirklich seine äh, Sprachanalyse perfektioniert hat und aus diesen ganzen Sachen, die wir hier sagen, noch mehr von unserer Persönlichkeit extrapoliert, damit wir als virtuelle Dolores irgendwo später mal auftreten können.
1: Das finde ich immer so schön bei den ganzen Verschwörungsidioten, <lacht> <ja. lacht> äh, die, die, äh, äh, die sämtliche Informationen aus Medien beziehen, die von den Konzernen gesteuert werden, die sie hinter sämtlichen Übeln der Welt vermuten.
0: Ja. Na, 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 na. Das ist, ja? das, das ist ja das Problem. Deshalb trauen die diesen äh, Medien ja nicht und sagen, es lügen ja sowieso alle. Ja, Moment, stopp. Aber sie sie sagt.
1: ja, aber sie vertrauen ihr ihren Schwachsinn Facebook und YouTube an.
0: Hm. Ja, ja, ja. ja also es ist, ich meine, über die Logik von Verschwörungstheoretikern brauchen wir uns ja hier also sowieso nicht unterhalten. Dann wären wir. Ich habe
1: übrigens letztens dann, letztens gelernt, man möge, man solle eigentlich eher Verschwörungsmystiker sagen, das würde es besser treffen. Und ich finde ehrlich gesagt, da ist was dran, weil Theorie gibt dem Ganzen ja schon so den, den muss ja. man genau, den wissenschaftlichen Anstrich. Und eigentlich ist es Verschwörungsmystik. Ja, ja. ja. Gut. Zumindest, zumindest das meiste, was da draußen ist. ja. Oder wie es ähm, unser ehemaliger Kollege Marc letztens geschrieben hat, äh, die Hashtags Stay Awake und zwar noch irgendeiner äh, auf Facebook ähm, tragen gerade sehr zur Gesundheitserhaltung seiner Facebook-Timeline bei oder irgendwie sowas hat okay. er geschrieben.
0: <lacht> naja, es ist, ja, also es dem, ist auch hier spannend, dass die die Leute, die größten Kritiker, ja wie du es gerade schon gesagt hast, einfach die die Medien entsprechend nutzen. Also ja. die Verschwörungstheoretiker nutzen, wahrscheinlich fühlen die sich ganz clever dabei, dass sie es nutzen, weil sie einfach das System hintergehen. Äh, ja, ja. Okay, zurück, zurück ja. zur Folge, zurück zurück. <lacht> zurück, zurück zur Folge.
1: Ähm, ja, also meine Ursprungsfrage war eigentlich, wo befinden wir uns dann? Und ähm, ja, also wahrscheinlich, vielleicht schon irgendwo mittendrin, man weiß es nicht, aber äh, jetzt werden also plötzlich allen Menschen werden dann ihre. Äh, ja, ihre Lebenswege gezeigt. Mhm. Und das war schon interessant zu sehen. Leider, also man musste es pausieren, weil man konnte einfach nicht alles sofort lesen. Ja. Ja. Ähm, auch die Sachen, die in Großaufnahme standen, man hat immer nur so Wortfetzen gemacht. Ich habe dann mal ein paar pausiert. Also grundsätzlich gab es die Bereiche Life, Social, Beliefs und Connections. Ja. Also das waren die vier Oberbegriffe. Und in jedem waren dann nochmal Unterkategorien, also bei Social irgendwie Beruf und und bei äh, Connections irgendwie, Friends and Family und so weiter und so weiter. Bei Life war dann Health äh, etc. drin. Alle hatten eine Klasse, wahrscheinlich von A bis Z. Die meisten, die wir gesehen haben, war irgendwie nur so U und M, also eher so Mittel, äh, was was die Kategorisierung anging. Und ähm, ja, das war halt schon... Äh, natürlich schon krass, wenn du das dann im Grunde genommen über dich liest. Und vor allem, weil du ja in dem Fall ja gar keine Chance hattest, es nicht zu lesen. Es war so ungefähr wieder wie, wie mein Spoiler von dir von vor zwei Wochen. <lacht> ja, du, du hast gar keine Chance gehabt, es nicht zu lesen, weil du hast halt die Nachricht geklickt, klickst halt drauf und bang, da ist es.
0: Ja. Äh, aber hättest du jetzt gedacht, dass sie es schon in der, was war schon in der fünften Folge, äh, diesen Hammer raushauen? dass sie quasi die Apokalypse in der fünften Folge starb?
1: Nee, ehrlich gesagt jetzt nicht. Also ich hatte das jetzt auch so gar nicht auf dem Schirm, dass das so gemacht wird, aber wenn, dann wäre das für mich, also hättest du mich gefragt, wann hätte ich gesagt, naja, die Staffel hört bestimmt damit auf.
0: Ja, ja wir denken, glaube ich, noch zu sehr in klassischen TV-Cliffhängern. Und Westworld versucht ja clever zu sein und dementsprechend machen die es schon vorher. Ich könnte jetzt auch wieder spoilern, was ich eher auf der Überschrift äh, gelesen habe, dass das Finale Underwhelming ist, aber äh, jetzt habe ich es gespoilert. Egal. <lacht> Toll, und alle, die zugehört haben, sagen, so <lacht> <lacht> es, 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 tut, es tut mir leid. Ach so, eine Sache, die ich ganz, ganz vergessen habe, zu der ganzen Rück Rückblick-Sache. Äh, ich spiele übrigens mit äh, äh, so einem Ding rum, um meine Nerv Nervosität zu verbergen. Ähm, ich hätte die ganze Zeit gedacht, dass der Bruder von um, Sirac fort ist.
1: Inwiefern fort?
0: Ja, Achso, fort? Ja. Also
1: nicht fort, weg, sondern fort. Ach so. Ja. <lacht> ja, das hatten wir beim letzten Mal, hatte ich auch gedacht. Also beziehungsweise ja. habe ich nicht gewundert. Ähm, da hätte ich mich zwar noch gefragt, warum, wieso, weshalb der Franzos, aber gut, okay, ja. Ähm, ja, also hätte mich auch nicht gewundert, dass das das Ford ist. Nee, oder ich hatte glaube ich gesagt, dass das der zweite Entwickler, dass das vielleicht der Ford ist mm. war. Ja, genau. Aber nee, aber Ford scheint damit überhaupt nichts zu tun zu haben. Trotzdem ist er ja noch irgendwie da, denn der Bernard ist ja anscheinend für alle irgendwie extrem wichtig. Ja. Also äh, Dolores killt ihn nicht. Nein, sie schickt ihn sogar noch zu im, über Martin Connell sogar dann noch zu William und äh, ja bernard warum also wahrscheinlich weil er der einzig Mensch Maschine Host Host ist
0: mm, oder schätze, er oder anders. er hat das nee er wurde ja von Dolores nachgebaut also kann er nicht irgendwas ganz geheimes haben was nur bernard kannte ja wahrscheinlich weil er ein Mischwesen ist und hast du schon Na, recht gut die Frage ist er ist der daywalker ja <lacht> ja, er ist sozusagen der Daywalker. Ich meine, ja gut,
1: was er kann nichts haben, was Dolores nicht kannte. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob Dolores was aus einer Perle rausholen kann.
0: Mm -hmm. Ja,
1: also von daher ist, 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 ist die ist die Frage, äh, was was mit ihm ist. Ich, es gibt ja auch noch einen zweiten Maulwurf, wie der Serak gesagt hat. Ja. Also da bin ich auch, auch mal gespannt. Ja, der sagt ja zu Charlotte, uh, if you think you are the only one, you are mistaken. Ja? Mm -hmm. Under my control. Jetzt könnte er natürlich Maeve gemeint haben, so im Allgemeinen. Er könnte aber noch jemand gemeint haben, der noch bei Delos drin ist, aber die Frage ist, äh, eigentlich bleibt bloß noch Stubbs übrig, von dem wir irgendwie dann, der könnte auch noch ein Reveal haben. Mm -hmm. Ja, Dann machst <lacht> du halt noch Stubbs. Ja. Ja. Äh, keine Ahnung. Ja. Ich, ich, ich schätze mal, er meint Maeve, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ich habe keine Ahnung. Lass uns mal zum äh, zu William wechseln. Ja. Weil, also ich habe gelesen, dass Ed Harris nicht zufrieden war mit seiner Storyline in der Staffel 3. Ähm, okay. Und ich habe nicht das genaue Interview gelesen, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich habe so nur die Headline gelesen, dass er nicht zufrieden war, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Ähm, so. Ganz zufrieden bin ich mit dem Man in Black, mit der Storyline auch noch nicht, weil vielleicht einfach nur, weil ich nicht verstehe, wo die hinwollen, äh, mit der ganzen Szene und weil das sich so ein bisschen so anfühlt, als hätten die keinen Plan für ihn aktuell mehr, nachdem der Park äh, weg war, weg ist.
1: Ja, also ich meine er war halt noch kurz, also im Grunde genommen hast bisher, ja, wer weiß, wie es weitergeht, aber bisher hätte seine Storyline noch eigentlich in der dritten Folge enden können. Ja. Also er wird praktisch in die Klapse abgeschoben, damit ist sein Stimmrecht weg und das hätte reichen können. Ja. Dann ist er halt weg. so Und man hätte nicht mehr großartig gefragt, was ist eigentlich mit ihm, weil er ist halt dann raus aus dem Spiel.
0: Mhm.
1: So bleibt er Teil des Spiels. Ich meine, ich fand diese Gruppentherapie ganz interessant. Hatte ein bisschen was, aber es war jetzt auch nicht so mega spannend. Ähm, Glaubst du, dass meine, das alte halt Versionen,
0: dass das wirklich alte Versionen von ihm waren, die von Delos reingeladen worden sind? Äh, also von Delos, der Firma, reingeladen äh, worden sind oder von Dolores rein, äh, reingeladen worden sind. Das ist wirklich eine Kopie seines Jüngeren selbst war, seines Älteren selbst selbst und von Herrn Delos persönlich?
1: Naja, an einer Stelle sagt, glaube ich, irgendjemand, ich weiß nicht, entweder ist es ein William oder es ist der Delos, äh, der sagt, du hast ja früher schon dir Dinge ausgemalt, die nicht gestimmt haben, irgendwie sowas. Mhm. Und er äh, hat ja auch einen, einen, wie war das hat er einen schlagenden Vater erfunden oder einen Alkoholkranken Vater erfunden irgendwie sowas ja. und äh, ja also von daher keine Ahnung was da stimmt. ich meine die eins also wie gesagt ich fand es jetzt eher es war ja ganz ein ganz interessanter Gag und dann fand ich es aber irgendwie zu lang und es wird halt mal wieder die Frage durchgekaut sind wir jetzt nur Passagier oder Steuermann unseres Lebens ja, ja? Und, und, und da wiederholen sich halt auch ha, also da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Also in der in der Serie The Shall Not Be Named würde ich jetzt wieder sagen, den fällt auch nichts Neues ein, zitieren Sie immer selber, ja. Hier muss ich halt sagen, ja, also ist es jetzt ein Running Gag, dass man teilweise komplette Dialogzeilen in jeder Staffel einfach einmal wieder bringt? Oder soll das so die, die Frage aller Fragen sein? Ich meine, jetzt hat er ja äh, auch wieder so, äh, are we a passenger or are we in the lead? Ja, und dann sagt er ja dann, if you can tell, does it matter? Ja, also das ist ja so die die Standardsache, die sich da so durchzieht, ne? Wenn du wenn es nicht, wenn du es nicht unterscheiden kannst, dann ist es ja auch egal. Er sagt ja dann, naja, es ist ja nicht egal, was wir daraus machen. Okay, ist jetzt irgendwie, ah, du hast vorhin das Wort prätentiös benutzt, irgendwie, ja,
0: da ist ein bisschen was dran, ja. Also, ähm,
1: ja, ja, de des
0: deshalb, also für mich geschieht hier auch nicht viel Neues. Alles, was wir so in den letzten Staffeln über ihn erfahren haben, wird nochmal vielleicht vertieft durch seine Kindheitsgeschichte. Ja, gut. Ähm, aber das bringt uns noch nirgendwo hin. Er ist vielleicht nicht mehr der Man in Black und er ist nicht mehr der Man in White. Er kümmert sich nicht mehr um so einen Scheiß, hat er jetzt gesagt. Aber ja, was, was soll er trotzdem machen? Ist er, ist er jetzt die berüchtigte Fliege im System? Die Fliege in der Suppe. Ich weiß, ich weiß es nicht, weil Dolores scheint ja auch noch Pläne mit ihm zu haben. Mhm. Ja,
1: ja, keine Ahnung. Also ich wette auch nicht so recht schlau draus. Und ganz ehrlich, für mich hätte es auch nochmal, also mir hätte das Cameo gereicht und dann ist er halt in der Klappe und ist weg. Ja. Ganz ehrlich. also hätte, ich hätte jetzt da nicht gefragt, oh, wo ist eigentlich mit William? Ja, oh, der ist halt jetzt weggesperrt. Fertig, ja. ja.
0: Das sehe ich so generell so ein bisschen das Problem bei die, äh, dieser Staffel, bei ein paar Charakteren, äh, so aus, die aus den älteren Staffeln, gerade in der virtuellen Welt, noch mal dazukommen, äh, dass die dem Ganzen eigentlich nichts hinzufügen, wie, äh, wie der hier, der hält, der Lover von Maeve. und äh, Hector. Mhm. Ja, Hector und so. Die, die, Stubbs weiß ich auch nicht, vielleicht hat Stubbs noch eine Funktion, wird sicherlich eine Funktion haben, aber Hector und äh, der Ingenieur, die haben ja jetzt nun wirklich, äh, ich weiß nicht, ob die mir mit reingebracht haben, weil die Schauspieler mögen, aber zur Story bei zugetan haben sie nichts, die haben sie nicht weiterentwickelt oder so.
1: Nee, nicht wirklich, vor allem wenn ich dir jetzt noch sage, dass die Seriennummer, also das musste ich auch nachschlagen, ja, dass die Seriennummer, also die Maeve kriegt ja noch zusätzliche Hosts ausgedruckt, ne? Ja. Und also die Seriennummern sind halt die von Clementine, von Hector und von Hanaro. Hanaro ist das Mädel aus Shogun World. Ja. Ja. Also da werden halt auch nochmal, also Clementine, ja, die war halt auch durch. Die war halt Zombie-Clementine, hat alle Hosts getötet und ist dann, hm, mm, ja, mm, okay, ja. Also da bin ich schon ein bisschen bei dir ja, und muss auch nicht jeden rausbringen. Und weißt du, wer, wer noch was mir noch aufgefallen ist? Der eine Pfleger, der den William in die ähm, in die äh, wieder zurück in die Zelle bringt, als als da er da aus der Einzelgruppensitzung rauskommt. Ja. Das ist der. Jetzt kommen wir aber nicht auf den Namen. Äh, das ist einer von den ähm, von den keine Ahnung, waren das Mexikaner mit denen er. Also es ist auch eigentlich ein Host. Also ja. beziehungsweise den gibt es als Host in Westworlds. Einer von diesen Mexikanern. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der heißt, mit dem man eine Weile am Anfang durch die Gegend zieht. Mhm. Joe oder wie der heißt, also keine Ahnung, vergessen. Ja,
0: ja keine, keine Ahnung, kann ich gerade nicht sagen. Das
1: ist dann so wie bei wie bei Musashi aus aus der aus der dritten äh, Folge so, kommt der jetzt nochmal, aus der zweiten zweiten Folge war das, glaube ich, kommt der jetzt nochmal oder ist das jetzt durch, war das jetzt wichtig oder nicht? Mhm. Also ich glaube, da sind, das sind solche Dinge, die hake ich im Moment so als geckiges Cameo ab. Ich glaube, da wird nichts mehr draus gemacht. Ja, also, wahrscheinlich. Aber dann... Äh, stört mich ein bisschen, weil äh, alles hier so eine Bedeutung hat und dann kann man mir nicht solche Sachen reinwerfen, die dann am Ende halt dann doch äh, äh, kein, kein, kein Payoff mehr haben. Ja. Ja, das ist dann ein bisschen doof. Also entweder ihr haltet euch dran und macht halt einfach nichts oder ihr lasst
0: oder alles hat. Aber
1: ich, ja wie gesagt, bin mir nicht ganz so sicher.
0: Ja. Apropos Payoff, die Droge, also die Titel titelgebende ja. Genre-Droge, da hätte ich mir jetzt ein paar krassere Effekte aus, aus der äh, Sicht von Aaron Paul gewünscht, von Caleb, als das, was wir gesehen haben. Das war mir zu wenig Genre.
1: Ja, also welche Genre hatten wir? Ich habe es ja aufgezählt. Wir haben Film Noir gehabt, wir hatten Liebesfilm, wir hatten Actionfilm, wir hatten äh, sowas wie Trainspotting, was auch immer das für ein Genre sein soll. Drogenfilm. Äh, ja, Drogenfilm, genau. Um, und äh, jetzt muss ich gerade noch mal in meinen Aufzeichnungen gucken. Finale. Guck, äh, ja, das Finale Action war, waren. nee, warte mal, ich guck gerade eben noch mal. Also wir hatten äh, Film Noir, wir hatten Action, wir hatten Liebesvollen, wir hatten äh, Drogenfilm und wir hatten Horror, genau, mit ja, Shining. Ja,
0: okay.
1: ja. Das war übrigens die schon die, die dritte Kubrick-Referenz, <lacht> ähm, äh, die also drin war wir hatten ja zum einen diesen Maskenball mit den Prostituierten, das hatte ja durchaus was von äh, Ice White Shut, ja. dann ähm, diese AR-Behandlung, ich sag mal so, die hat natürlich Anleihen bei äh, Clockwork Orange irgendwie so im weitesten Sinne, ja. aber dadurch, wenn man halt die Musik von Shining 1 zu eins kopiert, dann war das mit dem Maskenball und mit Clockwork Orange halt jetzt auch kein Zufall. Ja, klar. Ja. Und nee, aber ich, äh, ich,
0: ich meine also ich mein nicht, dass mir zu wenig Genres da drin waren, sondern die Intensität der Genres, das war mir zu subtil dafür, dass eine Droge so eine Droge echt reinhauen soll. Das, das hätte intensiver sein können. Wir hätten noch mehr Filter drauf haben können vielleicht, noch mehr mm. aus seiner Sicht das sehen können. Weil, Vor allem, ja, was was macht denn was macht denn die das
1: Genre-Action, wenn du nicht gerade auf der Flucht bist mit einem äh, Granatwerfer in der Hand?
0: Das macht alles wie in einem mac bay film Das explodiert nämlich links und rechts einfach so. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Das, das ich, also ganz ehrlich, ich fand, das war ein Gag, ja. ja aber ich finde, es hat der Situation erheblich an... Ernsthaftigkeit genommen, um es mal so zu sagen. Also ich fand es eigentlich ein bisschen deplatziert. Ja. Also es war ein netter Gag, dass es so eine Droge gibt. Ja, okay, haha, aber das aber hat auch Fahrt rausgenommen aus
0: der ganzen Ja, ganzen es Themen. hat
1: es hat Fahrt, es genau, es hat Fahrt rausgenommen. Das wäre eher sowas für die erste Folge in Sachen Worldbuilding gewesen und ja. dann gibt es diese Droge, die heißt Genre und die macht das und das mit dir, ja? ja. Ähm, ja, ich meine, in der ersten Folge war ja, glaube ich, so eine Droge, wo einer drauf hängen bleibt, ne, in dieser Kunstausstellung. oder so. Mm. Aber, und dann hat der andere ja in dem, bei dem bei dem Nuttenmaskenball da ja irgendwie gesagt, äh, das hier ist eine Droge, die kapselt dich von allem ab. Ja. Also, war das, ja, also war das dann die Genre-Drohne, wo Droge wurde praktisch am Ende, wo du dann die Realität hast, wo du dann gar nichts hast? Keine Ahnung. Also, Kann ich dir nicht sagen, ja. Also war es war ein netter Einfall, an der Stelle aber fand ich den unnötig
0: einfach. Ja, ja es, es war mir einfach zu viel. So ein klein bisschen intensiver und kürzer wäre vielleicht besser dafür, besser dafür gewesen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wo wir gerade noch bei Filmzitaten sind. Ein, ein Zitat, das das, das glaube ich auch keiner mehr machen, lassen kann, sind halt einfach Hände, die über Weizen fällt. <lacht> ja? ja, also, ja, you're originally hands over veeds since
0: Gladiator, ja, oder,
1: keine Ahnung, Aber da muss ich halt immer gleich an Gladiator denken, ja.
0: Und was ich ganz die ehrlich auch, 20 auch nicht Jahre mehr her, 20 Jahre alt mittlerweile der Film.
1: Ja, ist echt 20 Jahre. Und was ich inzwischen auch nicht mehr hören kann, ganz ehrlich, es müsste ein Verbot für die Nutzung von David Bowie Mucke in Serien geben. Ey, es gibt auch noch andere Künstler als David Bowie und vor allem, der hat auch noch andere Songs geschrieben als Hero und in dem Fall mal wieder, mal wieder Space Oddity.
0: Yeah.
1: Oh, wie viele Serien in den letzten drei Jahren habe ich jetzt gesehen, ähm, äh, wo Space Oddity vorkommt? Also auf jeden Fall bei Discovery. Ja, da war es schon lame. Stimmt. Hier wird's nicht, ja, hier wird es nicht besser und ähm, ich glaube ähm, ich weiß nicht noch bei bei hier ähm, bei Big Bang Theory war es glaube ich auch nochmal. mindestens ja. ja. weiß ich ob's, ja ähm, also ganz ehrlich so oh, ja ich finde David Boy sowieso gnadenlos überschätzt ja äh, ich konnte mit dem nie irgendwas anfangen und, ähm, und Space Oddity, ja, also ganz ehrlich, das ist halt jetzt auch durch. Ist ein netter Song, ja, und hat natürlich auch eine schöne Stimmung gemacht und so. Aber äh, ja, ganz ehrlich, das ist... Die ja, haben sonst so eine gute Musikauswahl, ähm, wie auch hier wieder äh, mit dem Emerge am Ende und so weiter. Also schon geile Songs dabei. Aber ich meine, es war auch wieder eine andere Version. Aber manchmal vermisse ich so ein bisschen das Piano aus dem Saloon.
0: Das stimmt, ja. Vielleicht passt das auch deshalb ganz gut, dass ich mir die Kirche in den Hintergrund gesetzt habe, weil, ja, das ist, ich mag halt diese Zukunftsversion äh, und ich finde es auch spannend, wie sie jetzt die Apokalypse quasi da gestalten, auf der Art und Weise, wie sie es machen. Ich meine, die gehen ja quasi auch in so eine Art Lockdown da über. <lacht> äh, aber, ja, diese Originalität des ersten Settings fehlt so ein bisschen.
1: Ja, also beziehungsweise, ich, 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 ja, was soll ich sagen? Also, ich war ja, wir waren ja in den ersten zwei Folgen von diesem Worldbuilding durchaus angetan und grundsätzlich bin ich das ja immer noch, ja. ja. Ich bin auch froh, dass wir ein bisschen Robo-Action gesehen haben von diesem, von diesem äh, Polizeiroboter, ja, 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 ja. ja. Das war ja noch Äh Der gut. war natürlich auch äh, ganz klasse. Ähm, ja, ich meine, es gibt ja auch Leute die noch ein bisschen anders drauf sind. Also zum Beispiel ja Charlots Mann, also der, der echten charlie Mann, der hat ja sein Profil nicht gelesen. ja. Ähm, und äh, das Witzige ist ja, dass er dann sagt, äh, wir entscheiden über unser Leben und nicht eine Maschine. <lacht> und denkst du so, hm, du sprichst gerade mit einer Maschine, die von einer Maschine gelenkt wird, um eine Maschine zu zerstören. Ja? Ja. Ähm, was er ja natürlich nicht weiß. Also, Übrigens krass, äh,
0: dass die den Schritt gegangen sind, wo es mir jetzt wieder einfällt, dass sie ja auch das Kind getötet haben äh, dadurch. Wir haben es jetzt das Kind ja. nicht gezeigt, aber es ist schon ein krasser Schritt, wenn es immer um sowas geht in Serien und Filmen.
1: Ja, aber haben sie, ja gut, die anderen, das Kind von May war halt ein Hostkind.
0: Es war ein Hostkind und äh, es ist ja ins Paradies eingegangen, quasi.
1: Ja, genau. Und es ist in, in, ins Paradies äh, eingegangen. Ja, also ja, ich du, du, du hörst, ich höre aus deinen äh, Schilderungen raus
0: und meinen irgendwie auch so, ah, also, also, das jetzt ist wir, ein bisschen wir, auf der Stelle. Ja, wir brauchen Knaller jetzt. Wir brauchen irgendwie jetzt einen großen Twist, der da reinkommt. Wir müssen den Plan wissen oder wir müssen wissen, ob wir in der Matrix sind.
1: Ja ja, ja. ja, Also ich glaube, das war so ein bisschen so, dass das, das, das Bild ab, also ja. jetzt haben wir noch zwei Folgen, ja, zwei mhm. Folgen haben wir noch, es sind acht Folgen. Ja, also ich meine, es war ein sehr langes Bild ab. Ähm, es spitzt sich natürlich jetzt zu, aber die Charakter sind auch sehr weit voneinander entfernt. Also wenn ich jetzt halt, weißt du, wenn da noch wieder so Sachen reingeworfen werden, ja, wir haben noch irgendwelche unidentifizierten Signale aus Jakarta, Berlin, oder hier, Berlin? Weil das ist jetzt schon wieder Berlin, ja. Ähm, also äh, ja, das weiß ich halt auch nicht. Ähm, äh, wohin die Reise noch gehen soll. Also hat das Land Berlin, Berlin-Brandenburg mal wieder kräftig aus der Filmförderungskasse äh, gezogen und die dritte Staffel spielt dann in Berlin. Ja.
0: Wir hatten ja schon ein paar deutsche Schauspieler und ein paar deutsche Referenzen jetzt äh, in dieser Staffel drin, von daher.
1: Ja, ich meine, das, das ist ja nicht, wir, vor allem von Nerdgirl und ich machen ja gerade diese Zeig-mir-deins- ich-zeig-dir-meins-Nummer, wo wir immer aus unserem Einmachglas ja einen Überraschungsfilm ziehen und jetzt haben wir wieder zwei Filme geguckt und ein Film davon, werde ich jetzt nicht sagen, welcher, aber der war auch durch und durch mit deutschen Fördergeldern äh, versehen und das ist, der, spielt, der spielt weder in Deutschland noch, ist das halt irgendwie ein deutscher Film noch, sonst irgendwas und denkst du so, hä, was hat denn die Filmförderung Schleswig-Holstein bitte mit zu
0: tun, ja. Das ist also, aber, ist, ich äh, ich meine, wir sind noch eine der wenigen, die so genutzt werden, aber ja, das ist Hollywood, Hollywood nutzt total viel ausländische Fördergelder und inländische Fördergelder, obwohl sie im Ausland produzieren, so ungefähr. Kanada ist ja ein großer Produktionsstandort für, ähm, für Hollywood, um einfach günstiger zu produzieren. Vancouver und Toronto, lange Jahre, ich glaube mittlerweile sind die auch schon ziemlich teuer geworden, äh, mhm. weil die es nicht mehr so viele fördern, Fördergelder denen in den, äh, in den Schoß schmeißen wollen. Aber ja, das ist halt schon, ähm, das ist schon eine Eigenart, die Hollywood ständig für sich ausnutzt.
1: Und ich freue mich in unserem Westworld Podcast, wenn dann denn die letzte Folge rauskommt, auch endlich mal das Rätsel um das Wetter, nee, nicht Westworld, um Walking Dead, ähm, in unserem Walking Dead Podcast endlich mal das Rätsel um das Wetter lüften zu können.
0: Ja, gut, das, also, äh, schauen wir mal, ob wir das jemals lüften können.
1: <lacht> ja, da wird ja schon noch kommen, die Folge. Ja, klar.
0: Nein, du musst dich auf das Interview an, ja.
1: Ich spiele auf das Interview mit dem sehr, sehr netten Michael Cutlitz an. Mhm. Ähm, ja, gut, was bleibt von von diesen Folgen festzuhalten? Also wir haben ja schon ein bisschen gesagt, ähm, ich hatte noch hier noch ein paar Sachen stehen, die Matrix-Referenzen sind wieder mal zu sehen an jeder Ecke. Ich habe immer noch so die Sorge, dass sie auch so eine matrix Matrixnummer raus wollen. Fände ich nicht oh, schlecht, finde ich
0: gut. Echt? Ja, Echt? Ja. Ich Ehrlich? Find, ja, ich glaube, ich finde... Also die Welt ist schon längst ein, beim Teufel. Nein, nein, nein. Ich finde, so, wenn, wenn du es meinetwegen in zwei Zeitsträngen machen oder in zwei Ebenen, wie wir letzt, äh, letzten Mal gesagt haben, dass also ich eine wirklich du bist, ja, du bist Matrix... Du bist,
1: du bist ja gut in sowas. Du, war, du liegst, lagst ja nicht so falsch. Auch bei bei, Disco, bei bei Discovery lagst du nicht so falsch. Weißt du vielleicht gar nicht mehr, aber ich habe es nochmal angehört unsere paar Folgen. Du lagst gar nicht so falsch mit dem Ende. Hm. Ja, mach doch mal hier eine Prediction. Also...
0: Ja, also ich meine, wir stoßen die Welt in die Apokalypse und Maeve soll ja irgendwie auch noch Dolores aufhalten. Vielleicht sehen wir in einem Schritt, in der Welt, in der Maeve ist, hat Dolores schon irgendwas veranstaltet und deshalb sollte Dolores aufgehalten werden. Und in der virtuellen Welt hängt vielleicht eine Version von Dolores fest, um nochmal nachzuspielen, was in der realen Welt passiert ist und um die echte Dolores quasi aufzuhalten. Das ist so ein bisschen meine Theorie, Theorie habe ich ja letztes Mal schon gemacht. Das könnte es für mich nochmal ein bisschen twistiger in dem ganzen äh, Zeug machen, weil sonst weiß ich nicht so ganz, sonst haben die ihr Pulver jetzt gerade schon verfeuert und das glaube ich nicht, dass es das schon verfeuert ist.
1: Ja, vielleicht waren die Leute auch vom Staffelfinale ein bisschen enttäuscht, weil halt äh, die, die wir hatten das auch in einer letzten Folge eher so nach dem Game of Thrones Style gehen und halt ihren Knall in der vorletzten Folge machen und die letzte Folge ist dann nur so ein Epilog, vielleicht meinen Leute Ich das hoffe, dann.
0: ich finde das viel besser, ja? wenn wir keinen Cliffhanger am Ende bekommen und dann ewig warten müssen, bis da überhaupt mal drüber diskutiert ist. Ich finde ein Action-Finale viel, viel, äh, also ein Action Vorfinale viel besser und der Aftermath quasi am Ende viel interessanter, weil man direkt sieht, wie die Charaktere reagieren, ohne dass man ein Jahr warten muss oder länger und erst dann wieder in die Serie reinfinden muss. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ne?
1: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich, wir hatten das in unserer ersten Folge auch so äh, schon mal thematisiert. Äh, es tut, die lange Wartezeit tut dieser komplexen Art von Story halt echt nicht gut, ja. Also du brauchst praktisch immer so drei vier Folgen, bis du wieder drin bist. Und gerade wenn es dann jetzt nur acht Folgen sind wie in der Staffel, dann ist es eigentlich später vorbei. Und dann noch diese lange Wartezeit ah, ist nicht so. Ich meine, sie haben jetzt schon die vierte Staffel bestellt, okay. Genau. Aber im Moment ist ja die Frage, wann die überhaupt wieder anfangen können zu drehen und so. Das ist ja alles noch in Sternen. Das heißt, wenn sie wollten, können sie jetzt ja noch gar nicht. Also ja, bin gespannt.
0: Na, hast du gerade schon richtig gesagt, wir kriegen ja eine vierte Staffel und die Staffeln davor waren in sich ja schon ganz gut abgeschlossen, weil die Storystränge haben sie schon genommen und dann am Ende eigentlich nur noch was draufgesetzt, um, um die Leute, äh, das Interesse in den Leuten zu rufen, zu sagen, was kommt jetzt noch? Der erste Staffel war der Park, zweite Staffel war Ausbruch aus dem Park und dritte Staffel ist jetzt reale Welt. Mhm. Was kommt nach der realen Welt, die hyperreale Welt?
1: <lacht> die Überwelt, ja, um es mit Ice zu sagen, die Überwelt. Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Wir bleiben auf jeden Fall für euch am Ball und werden die siebte und die achte Folge dann in zwei Wochen besprechen und freuen uns, dass ihr dann natürlich auch wieder einschaltet. Wir würden auch gerne eure Theorien zu Westworld hören. Was glaubt ihr, wie die ganze Geschichte ausgeht? Schreibt uns eine E-Mail an info nerdizismusde oder ihr könnt uns natürlich auch eine WhatsApp schreiben oder eine Sprachnachricht schicken an die 0152-596-47709. Und äh, ja, wer öfters auch live gucken möchte und nicht warten will, bis so eine Folge hier in seinem Podcatcher erscheint, der kann das jetzt auch mal machen, indem er unseren YouTube-Kanal einfach mal abonniert und ein bisschen auf unsere sozialen Netzwerke achtet, auch wenn wir heute spontan unterwegs waren, und jetzt einfach nur drei Leute geguckt haben, ist nicht schlimm. Ähm, äh, da sind wir also auf jeden Fall öfter am Start, jetzt auch und äh, mit der Reihe ähm, von Forever Nerd Girl und mir und äh, es kommt demnächst übrigens haben wir noch einen Buchclub Ja, Michael, das weißt du noch gar nicht Ja, okay. Forever Nerd Girl liest jetzt auch in dem Lockdown ganz, ganz viele Bücher und hat die auch schon mal besprochen, da wird also auch noch ein Nerd-Buchclub Leute, eure also Zeit will machen. ich
0: haben jetzt gerade <lacht> Ja,
1: du weißt ja also jetzt, 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 jetzt. What could be better than having kids? Mm -hmm. Silence and money. <lacht> also von daher, da ähm, erwartet euch noch einiges. Und ähm, ihr solltet auch auf jeden Fall auf twitch.tv slash German Comic gehen und diesen Kanal dort abonnieren. Mhm. Denn da könnt ihr zum einen die Videos von der German Comic-Con Home Edition vom Wochenende nochmal sehen. Ähm, da gibt es also einen Cosplay-Contest und äh, Interviews. Wir hatten also wirklich, selbst wenn ihr euch die Stars oder die, die Namen nichts sagen, also äh, das Interview mit Chelsea Reese jetzt war ohne Witz, Michael, war doch Knaller. Das ja? war super. Also es hatte ja, hatte ja fast schon, also nein, es hatte nicht nur fast schon, es war genauso lustig wie Interviews mit Mark De Cascos. Ja. Ja. Ähm, wenn ihr Lebensweisheiten hören wollt, dann hört euch das Interview mit Sam Jones an. Ja? Ähm, Wenn ihr die und, brutale äh,
0: Wahrheit hören wollt über den Hobbit, Hobbit, dann hört euch Manu Bennett an. Seht euch ja, Manu Bennett genau. an. Ja, ganz genau. Im Chat ja, wurde noch genau. gefragt, ob er mal tanzen kann. Das müssen wir ihn nächste Mal fragen.
1: Ja, das müssen wir das nächste Mal fragen. Also von daher wirklich, die Interviews waren toll. Knackige 20 Minuten, das mit Manu Bennett ein bisschen länger. Also geht auf, wie gesagt, den twitch.tv äh, twitch slash German Comic Con und äh, ja, dann hören wir uns hier bei den West Nerds in 14 Tagen wieder, wenn wir das Staffelfinale besprechen. Und äh, bis dahin, ja, wünschen wir euch noch eine gute Zeit. Kommt gut durch die frückten Zeiten. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Michael dir auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.